0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Alten Testament der Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. »Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.« und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 139. Es spricht nun Rainer Seidel aus la
1: Das nenne ich kindliches Vertrauen. David spricht mit Gott. Aber wie? Du kennst mich durch und durch, Gott. Nichts an mir ist dir verborgen. Weder wer ich bin, noch was ich denke, tue, sogar sagen will. David merkt, das ist mir viel zu hoch. Die Aufzählung könnte einem Angst und Bange machen. Wie geht es Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bei diesen Worten? Dass wir für Gott ein offenes Buch sind. Freunde von mir fühlten sich unwohl, als wir darüber sprachen. Es hatte für sie etwas Unheimliches. Ob es David auch so ging? Immerhin führt er seinen Gedankenspaziergang etwa so fort. Was wäre, wenn ich vor dir, Gott, abhauen würde? David geht verschiedene Möglichkeiten durch. Eine nach der anderen bricht er gleich wieder ab. Davids Ergebnis? Es ist sinnlos, völlig aussichtslos. Ob Himmel oder Totenreich, äußerstes Meer oder ägyptische Finsternis, Gott ist da. Und nicht nur das. Gott, du hältst mich, leitest mich überall, so David. Ganz natürlich klingt das wie eine Selbstverständlichkeit. Keine Spur von Angst oder Beklemmung. David muss einen anderen Grund für sein Gebet haben. Das bestätigt auch die Fortsetzung. David stellt sich vor, dass Gott ihn bereits vor seiner Geburt kannte. Wie Gott ihn als Ungeborenes geformt hat. Nebenbei, David offenbart uns die Vorstellungen seiner Zeit von den vorgeburtlichen Umständen. Gottes Wirken im Mutterleib fand für ihn verborgen statt, wie, ich zitiere, in den Tiefen der Erde. In jedem Fall sprechen aus Davids Worten große Ehrfurcht und Respekt und Bewunderung. David bewundert Gottes Schöpfung in seiner Person. David sieht sich von Gott, ich zitiere, auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht. Heute würde David vielleicht sagen, das mit mir hast du fantastisch. Genial hingekriegt, mein Gott. Von diesen Gedanken scheint David überwältigt. Das ist ja unfassbar. Das ist mir zu groß. Es fühlt sich so an, als müsse David in seinem Gebet pausieren. Als er sich wieder gefasst hat, erkennt er, am Ende bin ich immer noch bei dir. Was für ein Gebet. Was für ein Gott. David bewundert Gott. Wieder einmal. Die Psalmen sind voll von Davids Staunen über seinen Gott. Zeit seines Lebens hat David nie ein Hehl daraus gemacht, wie großartig er Gott findet. Das verbindet ihn mit vielen anderen Psalmbetern. Davids Lebenslauf ist auch eine reiche Sammlung von Gottes Wundern an ihm. Völlig unvermittelt wechselt David im Gebet Thema und Ton. Gerade noch bewunderte David diesen Gott, war von ihm völlig überwältigt. Jetzt platzt es geradezu aus ihm heraus. Töte die Gottlosen! Ist das ein Hinweis auf Davids damalige Lage? Wurde er verraten oder bedroht? Feinde hat er sogar in seiner eigenen Familie. Zwei seiner Söhne hatten ihm die Herrschaft entreißen wollen. Aber die hat David danach eher noch in Schutz genommen. Hier muss es sich um Fremde handeln, um Gottesfeinde, wie David sagt. Und hier sehen wir, wie innig David mit seinem Gott verbunden ist. Die Blutmenschen, wie er sie nennt, hassen Gott, also hasst auch David sie. Wir erfahren hierzu nicht mehr. Manche Theologen stören diese Worte in der Bibel. Das seien keine christlichen Gedanken. Richtig, David war kein Christ. Er lebte tausend Jahre vor Christus. Aber David war ein Freund Gottes. Und Gottes Feinde waren Davids Feinde. Deshalb hat David sie auch gehasst. Auch sonst war David Gott treu. Gott selbst sprach von David als von einem Mann nach meinem Herzen. An dieser Stelle frage ich mich, wie treu stehe ich zu Gott? Da habe ich leider öfter ein schlechtes Bild abgegeben. Gott will zum Beispiel nicht von mir, dass ich seine Feinde hasse. Aber wenn es um die ging, die Christen verfolgen, habe ich sehr wohl gebetet wie David. Darauf bin ich nicht stolz. Gott will das nicht so. Das hat er mir auch klar gemacht durch die Bibel und durch andere Christen. Mittlerweile kann ich auch für die Menschen beten, die Christen verfolgen. Aber noch ist das dünnes Eis. Da bin ich weiter Gottes Baustelle. An meiner Treue zu Gott muss ich noch arbeiten. David beendet sein Gebet nicht mit Hass auf Gottes Gegner. Sein Gespräch mit Gott begann er mit den Worten »Du erforschst und kennst mich«. Darauf kommt David jetzt wieder zurück. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, bittet David. Mit anderen Worten, prüfe mein Wollen Gott. Will ich das, was du willst? Wenn nicht, zeig es mir. Ich will unbedingt auf deinem Weg gehen. David, der König Israels, hängt sich an Gott. Was für ein Vorbild! Seinen Alltag soll der lebendige Gott durchleuchten und, wenn erforderlich, seinen Weg umleiten. Das will David unbedingt. Erst damit endet sein Gebet. Und ich? Und wir? Wie sind Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, im Gespräch mit Gott? Reden Sie überhaupt mit ihm? Kann Davids Vorbild Sie ermutigen, sich auch an diesen Gott zu wenden? Gott ist für David sehr persönlich, sehr vertraut. Gott will das auch für sie sein. Die Bibel ist voller Einladungen zum Gebet. Gott verspricht zu antworten. Unser Gebet muss auch nicht gleich so vertraut sein wie bei David. Vielleicht bewegen sie Fragen oder sie sind zornig auf Gott. Sagen Sie es ihm und seien Sie gespannt auf Gottes Antwort. Oder ist Beten für Sie eher eine Pflicht? Vielleicht haben Sie lange keine Antwort mehr bekommen. Es ist kein Herzensgespräch, wie es bei David war. Eher trocken. Vielleicht resigniert? Diese Zeiten ohne Gebet kenne ich auch. Und ich kenne Gebete als scheinbare Pflicht. Ab und zu erlebe ich das immer noch. Aber an den meisten Tagen unterhalte ich mich immer wieder mit Gott, erzähle ihm, was mich beschäftigt, danke ihm für seine vielen Geschenke an mich und sage ihm auch, was mir Angst macht. Oft habe ich erlebt, dass Gott mich dann ermutigt hat. Und manchmal juble ich über Gott, weil ich ihn großartig finde. So wie David.